0: Ben, j'ai beaucoup de collègues qui, par- qui partagent mon avis, mais il euh, y a des collègues qui ne voudront pas prendre la parole publique. Hein, parce que c'est, c'est de l'autocensure. Il s'applique l'autocensure.
1: C'est pour donner un exemple. De, à tous ceux qui auraient envie de faire la même affaire, là, voici ce qui vous attend.
0: Avec l'Université Laval, on m'interdit euh, l'idée. Et c'est, et, et c'est ça, pour moi, c'est ces échanges-là qui permettent de faire avancer la société. Il faut continuer de pouvoir se parler, se comprendre et euh, d'avancer ensemble. Si on n'est pas ouvert à écouter l'idée minoritaire, on ne pourra jamais l'intégrer dans notre société et, peut-être, et, et améliorer notre vivre ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment en faveur d'écouter les idées minoritaires. Ce que les gens ont à dire, c'est mm-hmm. quoi leurs arguments et tout ça. Et si ça fait du sens, ben cette ça. idée-là va devenir majoritaire avec le temps et on va l'adopter. Il y a de danger parce
1: que si ça ne se tient pas, de toute façon, ça va mourir dans le Exact.
0: Ça va s'écrouler.
1: Patrick Provost est professeur titulaire à l'Université Laval à Québec. Il a été suspendu sans solde pendant plusieurs semaines en 2023, donc on a bien entendu parler de sa situation professionnelle, de son combat pour la liberté universitaire, mais aussi des nouvelles recherches qui corroborent ces dires, soit que cette injection à ARN modifiée n'est pas totalement sans danger pour la santé et que ces dangers-là devraient être connus, devraient être su et devraient être nommés pour peser dans la balance bénéfice-risque. Bonne écoute. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché, NordVPN, N-O-R-D. Abonnez-vous au nordvpn.com, barre oblique, et veut savoir, et supportez ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, Nord, N-O-R-D, vpn.com, barre oblique, e l o v e u t s a v o i r Patrick, merci d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de monde qui m'a demandé de te recevoir. On s'est déjà parlé, ça fait presque deux ans. Ouais. C'était « Juste pour savoir qui, » euh, qui était un talk show. Quoi. C'était mon premier épisode. Puis on était plusieurs scientifiques pour essayer de remettre un petit peu, pas les pendules à l'heure, mais ne serait-ce que d'avoir une différente version de ce qu'on nous racontait pendant la pandémie. Puis ça avait été hyper viral. J'avais eu, juste sur Facebook, je pense pas loin de 300 000 vues, puis ça ça avait été beaucoup vu. Euh, fait que j'imagine que tu t'en es fait parler. Mais avant qu'on rentre là-dedans, je vais te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que la plupart des gens qui, qui me connaissent te connaissent aussi, mais euh, tes professeurs... Mais ben, présente-toi, ça va être plus, plus, plus Ouais, Oui, donc mieux. je suis
0: professeur... Ben, merci d'abord de, de me recevoir. Plaisir. Euh, donc, je suis professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval. Je suis chercheur au centre de recherche du CHU de québec euh, Donc, c'est depuis 21 ans maintenant.
1: Bon, quand même. Alors, on peut dire que, puis, je pense que les ARN, c'est quelque chose que tu connais bien.
0: Oui, c'est une expertise que j'ai développée au fil des ans. Là. Ça fait au moins 20 ans là, qu'on travaille sur l'ARN. Okay. Et euh, un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur les nanoparticules lipidiques. Donc, qui sont les deux composants des vaccins ARN messager COVID-19. C'est
1: ça. On pourra y revenir. J'en ai, pour ceux qui s'intéressent. j'en ai parlé aussi de ça avec le euh, professeur, bien, docteur Henri Code, qui est venu à, deux fois à, à mon podcast, euh, qui explique très bien, qui vulgarise très bien ce que, ce que tu viens de dire. Euh, mais avant toute chose, là, j'aimerais ça qu'on fasse un espèce de retour sur… C'est un peu ça que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, faire le point. Euh, on a entendu parler de toi à gauche, à droite. Ça avait... C'était un orage à chaque fois qu'on voyait quelque chose passer. Ça a été vraiment difficile, ce que tu as vécu. Euh, sans rentrer vraiment au point de vue personnel, tu es un peu le porte-étendard de la cause de la, de la liberté euh, universitaire, liberté d'expression universitaire. J'aimerais ça que tu nous parles, mettons, la première fois que tu es rentré dans la sphère publique. C'était quoi? Puis parle-nous un peu de ton parcours après, comment ça s'est envenimé, comment c'est devenu compliqué pour toi.
0: Comment ça a déboulé. Comment ça a déboulé, oui. Euh, oui, <rire> ouais, donc, euh, ben, tout ça c'est déclen- a été déclenché là, suite à ma première participation à une conférence publique, conférence de presse publique, le 7 décembre 2021, avec Réinfo Québec. Euh, c'était une sortie de médecins et de scientifique, mm-hmm. et on voulait... Euh, euh, discuter, de, présenter euh, tout ce qui a trait aux, aux enfants de 5 à 11 ans. Il faut se rappeler, à cette époque-là, le gouvernement euh, favorisait la vaccination massive des enfants de 5 à 11 ans. Et nous, on n'était pas d'accord parce qu'à à notre avis, euh, l'évaluation risque-bénéfice ne penchait pas en faveur de la vaccination pour ce groupe d'âge-là. Donc, on a, essayé, on a fait une intervention publique justement pour alerter les gens, alerter le, les, les autorités aussi, hein. Euh, et puis, là, bon, par la suite, j'ai écrit le 16 décembre 2021, j'ai écrit un, un courriel euh, aux 1750 profs de l'Université Laval à partir d'une liste d'adresses là, que je m'étais constitué moi-même okay. pour les inviter à réfléchir sur tous les chamboulements euh, que notre société euh, subissait à cette époque-là. Et je leur demandais de réfléchir à tout ça et d'intervenir publiquement, de participer au débat, mm. justement pour pas que... Le gouvernement impose sa façon de faire, la façon de, de, de notre façon de vivre en fait en société. Mm-hmm. Je voulais que les, les universitaires descendent leur tour d'Ivoire et contribuent au débat publics ou les initient s'il y en avait pas. Et euh, suite à ça, il y a un collègue qui, euh, qui me déteste, dont je dois taire le nom. Est-ce qu'il porté... détestait avant Oui, oui. Ok. Euh, et, qui a porté plainte parce qu'il divergeait d'opinion avec euh, notre euh, notre euh, notre perspective sur la. Donc pandémie. sur les
1: 1750 qui ont, ben, des employés qui ont reçu ce email là il y a une seule plainte.
0: Un, un, un seul chercheur de mon axe de recherche qui a porté plainte. Donc, okay. au, au lieu de venir débattre avec moi ou dire en quoi il n'était pas d'accord, euh, il a préféré porter plainte. Mm-hmm. Donc, vraiment, il y, avait, il y avait des mauvaises intentions, mm-hmm. une intention de me nuire plutôt que de servir la cause là, du bien commun. On
1: peut dire que ça a quand même marché. Pour te nuire, et te nuire. Ben, ça
0: a marché pour lui, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et, mais ça, ça, ça va à l'encontre de la collégialité qui devraient prévaloir au sein d'une université? Mmh. Ou est-ce que les professeurs ne devraient pas euh, à, à se tourner vers la direction puis porter plainte s'il si, euh, y a des désaccords? Ouais. Parce que des désaccords entre les professeurs, il y en a toujours eu puis entre il, va les toujours, il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir, monsieur. Je ne suis plus certain de ça là, parce qu'à force de faire taire les voix dissidentes, euh, on va se ramasser avec la pensée unique, même dans nos universités. Mmh. Alors, l'université. Elle a jugé euh, la plainte de mon, de, du, du collègue recevable. Et c'est ça le problème. Hein? C'est ah, qu'au lieu de nous inviter, de nous, nous convier à discuter, à échanger ouais. entre nous, ou de, de tout simplement favoriser la, une médiation ouais. pour... Euh, hein? Et non, ils ont jugé ça recevable. Et donc là, je n'ai plus le droit de rentrer en contact avec lui, euh, sous peine de recevoir d'autres plaintes pour harcèlement ou ah, intimidation ou tout ça. Okay, ouais. Alors... Euh, et, et donc, l'université se met dans une position où ils interdisent les débats. Ils interdisent les échanges entre professeurs. Donc ça, c'est extrêmement grave. Mm-hmm. Euh, et ça va contre la, le principe de collégialité qui devrait prévaloir.
1: Puis on s'entend qu'il y a, il y a eu un mouvement de sympathie quand même. Hein. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs personnes qui t'ont soutenu. Je sais qu'Alain Deneau, il y a, il y a des gens qui ont, qui ont signé une lettre, il me semble, dans, dans le la Oui, effectivement, de ça.
0: Effectivement. Donc, euh, j'ai, donc, suite à ça, il y a eu évidemment une suspension de huit semaines sans salaire. Ensuite de ça, il y a eu une deuxième plainte là, de la part d'un citoyen. Euh, et, mmh. et, et là, ça parce donne... que là
1: tu avais pris parole publiquement j'avais euh... pris
0: parole ça, ça, à ce moment-là dans une entrevue radio okay. Là, ce citoyen-là a porté plainte encore une fois l'université n'a pas a joué son rôle hein, parce qu'ils invitent les professeurs, leurs professeurs à prendre la parole publiquement à, dans la communication au grand public et là, évidemment, ma prise de parole qui était critique envers le gouvernement mm-hmm. contrastait avec ce que cette personne-là avait entendu du gouvernement là, mm-hmm. par les médias de masse. Et donc, il n'était pas d'accord. Et donc, au, au lieu de, de me contacter, juste à rentrer mon nom sur Google, là, vous allez tomber sur mon site web là, professionnel. Donc, au lieu de m'écrire un courriel puis de me dire, « Pourquoi, M. Provo, vous dites ça, vous dites ça, je ne suis pas d'accord. » Puis, euh, ben, tu sais, l'université a accepté la plainte. Mais en fait, Donc, quelqu'un peut citoyens... peu porter
1: plainte. À la limite, un citoyen porte plainte parce qu'il pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Je veux bien. Mais le problème, c'est plus l'université, dans ce cas-ci, qui a reçu cette plainte-là.
0: Mais tu sais, tu peux porter plainte pour un, un, un cas, je sais pas moi, de, de violence physique, d'agression verbale, d'agression physique et tout ça. Mais ouais. là, c'est, c'est une, diver, une divergence d'opinion. Ouais. Hein? Ouais. Et, et moi, je suis là au, dans une université, j'ai 20 ans d'expérience, je suis là pour servir le public. Mm-hmm. Et là, le public s'est tourné vers l'université et disait Hey, là, votre chercheur, il ne dit pas comme le gouvernement. Ouais. Donc, non, je ne le dis pas comme le gouvernement. Je suis très critique du gouvernement et des mesures qu'il a imposées durant les quatre dernières années. Ouais. Et évidemment, mon discours est contrasté avec le sien. Mm-hmm. Et donc, l'université, au lieu de justement favoriser, continuer de protéger ses profs, hein, protéger mm-hmm. ses profs et favoriser la communication grand public, mm-hmm. mais aurait dû convier ce citoyen-là à venir me rencontrer et euh, on aurait, j'aurais pu m'expliquer, il aurait pu m'expliquer en quoi il n'était pas d'accord, et puis on aurait pu arriver à s'entendre. Oui. Et encore là, une fois, l'Université Laval n'a pas profité de l'occasion pour jouer son rôle mm-hmm. hein, au sein de la société. Ça, c'est et, à quel euh,
1: moment, cette plainte-là? Euh,
0: ça, ça remonte euh, au mois de juillet euh,
1: 2022. OK. Puis, est-ce que tu as été suspendu suite à ça? Oui,
0: par la suite. Même processus que la, que la première plainte, formation d'un de comité d'enquête, et, bon, euh, il voulait avoir ma, ma version des faits, mais toujours sans sans, sans opportunité de discussion de débat mm-hmm. avec le vice-recteur en fonction. Mm-hmm. Là, il voulait que je signe un engagement à la confidentialité, que, ce que j'ai refusé, parce que c'était comme, pour moi, c'était comme pour me livrer pieds et mains liés, euh, et me soumettre à leur arbitraire. Mm. Évidemment, il y avait un historique. Euh, donc, je suis, moi, je suis, euh, je suis un professeur d'université pour qui euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment de... de je, je me sens redevable envers la population. Mm-hmm. Et non pas... Euh, je suis pas euh, soumis à l'autorité de la direction de l'université. Ouais. Donc, moi, je suis, c'est, ce sont les les membres de la population qui, qui, qui paient mon salaire, qui font en sorte que je suis j'occupe cette position-là. Mm-hmm. Donc, euh, évidemment, dans mes, dans, dans mes interactions et tout ça, ça, ça contraste avec celle de mes collègues. Ouais, ouais. Donc, il y avait comme un historique. Bref, euh, donc, euh, les comités d'enquête, évidemment, ils ont recruté des professeurs d'université qui, a, qui, a, qui partageaient le narratif du gouvernement mm-hmm. pour mettre ces scientifiques-là sur les comités d'enquête. Puis, évidemment, ils m'ont trouvé coupable. Mais je pense que les conclusions étaient déjà connues d'avance et ils voulaient juste avoir des signataires au rapport. C'est vraiment et puis incroyable. là, ben, deuxième suspension, quatre mois sans salaire. Quatre mois? Oui, exact. OK, donc,
1: c'est plus huit semaines, ça a doublé.
0: Oui, mais ben, c'est un après l'autre. OK, okay première bah, plainte, Au total, tu as eu. Première 4 mois. plainte, huit semaines sans salaire. Deuxième oui. plainte, quatre mois sans salaire. OK, c'est ça. Wow. Et ensuite, bon, il y a eu deux autres suspensions, là, une semaine et ensuite une journée pour l'envoi d'un courriel. Euh, mais ça, bon, regarde. Mais tout ça,
1: ça s'est passé la même année.
0: Euh, Oui, pratiquement, oui. OK. Mais, euh, tu vois, il y a euh, euh, un moment où est-ce que, quand il y a eu l'imposition de la la deuxième suspension de quatre mois sans salaire, là, euh, les collègues ont ont réagi. Oui, c'est là
1: qu'on a eu une réaction.
0: Exactement. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a eu euh, des professeurs qui se sont mobilisés et il y a environ 281 professeurs qui ont signé une lettre qui était destinée à la rectrice de l'université, lui demandant de, de, de revenir sur sa décision. OK. Et, euh, et pendant ce temps-là, moi, j'avais été informé d'une autre plainte euh, que l'université avait reçue euh, de... de, de, de personne plaignante euh, avec des... Euh, Puis dans sa plainte, là, on, on, on avait plein d'étiquettes là, comme de, de complotistes et d'antivax et tout ça. Là. Ça veut Mais, mais, rien mais dire. sans aucun fondement réel. Oui, oui. Et euh, l'université, à ce moment-là, avait cette plainte-là et je, je crois que cette plainte-là devait mener à mon congédiement. OK. Mais euh, l'université, euh, quand ils ont reçu la lettre de, des 281 professeurs, ont décidé d'abandonner de, de, de la plainte, de, ne, de la juger non recevable. Ah, celle-là, ils ne l'ont pas reçue. Donc, celle-là, ils l'ont, ils l'ont jugée non recevable. Je mais Je pense que mais ce que ça démontre, c'est que des professeurs, quand on se mobilise, quand on se tient ensemble, mm-hmm. on peut faire pencher la balance de notre côté mm-hmm. euh, en faveur de la liberté universitaire là, qui était attaquée. Puis
1: c'était quoi, justement, que les, les professeurs avaient avancé dans cette lettre-là? Qu'est-ce qu'ils défendaient?
0: Bien, c'est la liberté universitaire, tout simplement. Hein? C'est ça. Donc, Qu'on soit euh...
1: d'accord ou non avec ce que tu disais, euh, les gens qui ont pris position ne voulaient pas dire forcément qu'ils étaient d'accord avec tout ce que tu avais dit ou les critiques du gouvernement. C'était on devrait pouvoir débattre en exact. tant que professeur d'université.
0: Exact. Et puis euh, la liberté universitaire, les limites de la liberté universitaire devraient être le cadre de la loi. Hein? Donc si on s'exprime ou si on prend parole et on incite à la violence, et évidemment, ça devrait être sanctionné. Ouais. Donc c'est, la, limite, c'est, la limite est là. Et, il y, a, il y a le juriste Pierre Trudel à l'Université de Montréal qui, qui en fait, c'est de lui là, que je partage la vision là, sur, là-dessus. Et la liberté universitaire est vraiment la base d'une société démocratique. Euh, donc, les, la liberté universitaire, est, est, est plus large que la liberté, simple liberté d'expression, euh, que, que tous les citoyens ont dans une société démocratique. La liberté universitaire, ce sont les profs euh, d'université, professeurs d'université, qui peuvent prendre la parole. Euh, pour euh, porter un message qui, euh, qui est d'intérêt public. Mm-hmm. Et, euh, et, et c'est ça que j'exerce euh, depuis le début. Ouais. Hein, et, euh, <coughs> et je suis sévèrement sanctionné pour ouais. le faire.
1: On dirait, en fait, euh, d'un point de vue extérieur, ce que ton cas ressemble à un peu... Euh, un peu comme quand, quand Guillaume lemait vierge a fait une sortie publique, puis c'est comme si le, ce qu'on lui a servi comme traitement, c'était pour donner un exemple de, à tous ceux qui auraient envie de faire la même affaire, là, voici ce qui vous attend. Euh, tu es un des rares, euh, je dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres, là, mais un des rares euh, non-retraités euh, scientifiques ou médecins qui a osé se prononcer sur cette question-là pendant la pandémie. Puis tu as risqué ton emploi, là, vraiment, tu as perdu, t'as perdu des mois de salaire, euh, tu as quatre enfants… Donc, t'as quand même, tu es un père de famille, les enjeux étaient monumentaux pour toi, mais tu es allé quand même au front parce que c'était important pour toi, puis tu es un gars de conviction. Mais on voit à quel point, puis je connais aussi personnellement Guillaume Lemétiver, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, on sait tout ce qu'il a vécu, là, ça, ça a été vraiment difficile pour lui. Puis à un moment donné, ben... Tu es à, à prendre conscience de « Attends, veux-tu continuer dans ce combat-là? Est-ce qu'il me sert vraiment le combat? Euh, » je, je comprends tous ces comédiens qui n'ont pas eu envie de se prononcer publiquement parce que est-ce que Guillaume a vraiment changé quelque chose? Est-ce qu'on a changé les politiques au Québec parce que Guillaume s'est prononcé à tout le monde en parle? Je pense pas. T'sais, est-ce que ça valait qu'ils perdent tous ces contrats? T'sais, je prends l'exemple de Guillaume pour prendre un autre, mais c'est comme si les, les rares personnes euh, qui ont décidé de rentrer dans l'arène... La se sont fait trancher la tête. C'est vraiment ça qui s'est passé au Québec. Donc, euh, je comprends euh, qu'il n'y a pas eu tant de monde que ça qui ont eu envie de t'emboîter le pas. <rire> C'est ça donne pas le goût. Là. Euh,
0: pas du tout. Est-ce que tu as des et... collègues
1: dans l'ombre, quand même, qui t'ont montré leur soutien sans le faire publiquement?
0: Bien, j'ai beaucoup de collègues qui, part... qui partagent mon avis et qui sont, euh, très... qui sont des sympathisants à ma cause. Mais il euh, y a des collègues qui ne voudront pas prendre la parole publique. Hein, mm-hmm. Parce que c'est, c'est de l'autocensure. Il s'applique l'autocensure. Ouais. Évidemment, mon cas, c'est justement pour donner l'exemple, comme tu l'as souligné. C'est vraiment de, de, de faire de moi un exemple, mm-hmm. de dire, regardez, là, si vous vous prononcez publiquement contre le gouvernement, vous allez payer le prix. Mm-hmm. Évidemment, il n'y a pas juste les sanctions salariales. Il y a toute la perte de crédibilité, perte... Mm-hmm. De, de réputation et, et, et tout ce qui entoure ça. Ouais. Et puis aussi, si je, veux, si je veux demander de nouvelles subventions à nouveau, je vais être, mes subventions vont être examinées par des collègues, des pairs et ils vont voir mon nom, Provo, et puis là, il y a beaucoup de subjectivité qui risquent d'entrer en ligne de compte, qui vont faire en sorte que mes, les, les chances que je puisse décrocher une nouvelle subvention dans l'avenir, sont très minces. Ouais. Donc, mais tu sais, j'estime que... Et, Malheureusement, malheureusement, heureusement, euh, ce n'est pas moi qui ai choisi euh, que tout ça arrive. Euh, c'est Tu as fait un hasard que les injections en de messager COVID-19 euh, fassent appel à de l'ARN et à des nanoparticules dont j'ai l'expertise. Oui. Donc, c'est comme un peu un hasard. Oui. Et, mais, mais dans ce cas-là, j'estime que je suis un des mieux placés au Québec, peut-être au Canada. Euh, mm. pour parler de ces injections-là. Mm. Euh, même si je n'ai pas travaillé sur les vaccins, ces, ces injections-là ne sont pas des vaccins. Mm-hmm. Ce sont des, des, des produits de thérapie génique. Et on pourrait y revenir plus tard. Oui. Euh, donc, et, et, et pourquoi aucun média ne m'a contacté pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces vaccins-là, quels que sont les ouais. risques? À titre que...
1: d'expert, tu aurais pu être un expert, toi aussi, de TVA.
0: Ben j'aurais... Oui, exactement. <rire> Mais évidemment, on peut deviner pourquoi je n'étais pas invité, hein, parce mmh. que j'étais plutôt critique du narratif c'est gouvernemental.
1: Ça. C'est ça, puis on s'entend que les médias ont été main dans la main à propager le, le narratif. Mais parlons-en de, de ce que, ce que tu avances. Tantôt, tu nous as dit que tu étais critique par rapport à la vaccination chez les jeunes. Euh, c'est quoi les critiques que tu fais au, par rapport au gouvernement, puis sur quoi tu t'appuies pour faire ces critiques-là? Euh,
0: depuis le tout début de la crise, euh, j'avais des critiques quotidiennes envers les mesures prises par le gouvernement, j'estime qu'ils ne pouvaient pas faire pire. Euh, ils, ont, ils ont pris toutes les mauvaises décisions. Au
1: Québec ou au Canada? Oh, au
0: Québec. Ben, on, on avait les messes hein, euh, oui, quotidiennes, là, là, les donc messes, au ouais. début. Euh, donc, à un moment donné, j'ai décroché. Là. Euh, mais au début, tu regardais religieusement les messes? Ben, j'ai, j'étais curieux. Et tu sais, je dois avouer qu'au début, j'ai, j'ai, j'ai quand même embarqué dans le narratif du mm-hmm. gouvernement, OK? Euh, et, et, et ça, je ne pense pas que j'étais différent de la majorité d'aujourd'hui. C'est juste qu'à euh, un moment donné, <coughs> j'ai, 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 consulté, j'ai fait mes propres recherches. OK? Il y en a dans la sphère publique qui vont dire « Ah, oh, c'est ça. » Ils vont dénigrer les gens qui font leur propre recherche. Mais
1: tu es un chercheur. J'imagine que toi, as le droit encore de faire des ben, recherches. Ouais,
0: ben, tout, le monde, tout le monde devrait faire leur recherche, ouais. devrait s'informer avec des sources alternatives tout à fait. et intégrer ces informations-là pour essayer de tirer un, une image le plus... l'image la plus fidèle possible de la réalité qu'on ouais. vit. Euh, et, et donc, quand, quand j'ai vu là, que la... la les gouvernements imposaient la peur de cette façon-là, puis on sait comment le stress et la peur réduisent l'efficacité de notre système immunitaire oui. euh, et nous rendent plus susceptibles ben, à la maladie. Là, tu mm-hmm. dis, bien là, ça ne ça, ça, ça marche pas. Et là, mm-hmm. j'ai, j'ai entamé une démarche personnelle. Je, j'allais voir, je, je cherchais les données. Et là, ben c'est ça, je suis tombé sur des données de la santé publique, l'INSPQ, où est-ce que justement toutes la, les données sur les, la mortalité, entre autres, Bien, ça, le profil était pas mal semblable à celui de la grippe. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge, l'âge médian des personnes qui décèdent de la COVID-19 était supérieure à l'espérance de vie. Ouais. Donc, tu sais, il y a quand même des éléments qui disaient, là, que, regardez, là, la menace, elle n'est pas aussi grave que, ce, que, que celle qu'on, qu'on nous enseignait jour ouais. après jour. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis libéré de la peur. Mm. Hein, avec les données que je voyais, je voyais que c'était une grippe qui affectait les, les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, les plus fragiles et donc je me suis dit regarde, moi je suis pas à ris- j'ai 56 ans, je, je ne suis pas à risque ouais de particulier de la COVID-19. Et donc, je me suis libéré de cette part-là. Et, et vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne sont, sont pas encore libérés de cette part-là. Mm-hmm. Et je les invite à le faire. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment, c'est, c'est libérateur. Mm-hmm. Ça vraiment, ça, ça permet aux gens de garder une certaine lucidité, une rationalité face à tout ce qu'on nous assène depuis le début.
1: Mais les gens, mettons, qui ont peur de faire une forme grave ou qui ont peur que, que ça aille dans leur, leur sensibilité, des gens qui sont plus vulnérables, qui sont diabétiques, ou qui ont déjà une petite faiblesse au niveau des poumons? Ou... Souvent, quand j'en parle avec des gens qui se font vacciner, c'est qu'ils disent « Ouais, mais moi, si je l'attrape, la COVID, ça ne pardonnera pas. » Qu'est-ce que tu réponds? Mais,
0: tu sais, il faut aller dans la prévention. Il faut rester en santé, surveiller son alimentation, faire de l'exercice physique. C'est juste la base. Et, ouais. et je trouve que le, le, le gouvernement n'a pas porté les bons messages. Ah ouais. Tu l'idée, ce n'était pas de rester chez vous puis que quand vous êtes trop malade, viens à l'hôpital, on va vous achever. C'est, c'est... Non, sortez dehors, prenez de l'air, marchez. En fait, faites c'est exactement l'exercice. le contraire qu'on nous disait de ben faire. oui. oui. Allez à l'extérieur, socialisez. Hein? Mm-hmm. Et, et, et ça, la vie sociale est un, est un élément extrêmement important de la santé. Mm-hmm. Hein? Mais, mais, mais ça, c'est tous des messages qu'on n'entend pas.
1: Ben, on entend le contraire. C'était ne ben, voyez plus vos familles. Tu sais, si vous êtes supposé avoir un baptême, un mariage, annulez-le. Euh, il n'y aura aucun regroupement. T'sais, moi, j'ai eu deux enfants pendant la pandémie. Là, avoir un shower, c'était, c'était en catimini. Il a fallu que maman vérifie que ses voisins, cest correct, vous n'allez pas nous euh... dénoncer à la police. Tu attends ton premier bébé. Ouais, là. Ouais, ouais. C'était vraiment... Euh, tout l'aspect humain, social était complètement anéanti, détruit. Puis là, c'est la guerre contre Noël. Si Noël s'en vient. On voit encore cette année qu'il y a une guerre contre Noël. On n'a plus droit d'appeler ça Noël. C'est trop, euh, trop catholique. Mais... On a vécu la guerre contre les Fêtes, on n'a pas eu des rassemblements, contre Pâques. Il y-, y a vraiment... Puis moi moi aussi, ça a été vraiment un gros, gros, gros facteur qui a joué à... Je n'ai jamais embarqué vraiment même pas une seconde dans le narratif. Là. Mais c'était tellement gros pour moi à quel point c'était contre la santé, tout ce qu'on nous demandait de faire, ouais. que je me disais, si c'est vraiment une crise sanitaire, ce ne pas ça les directives qu'on nous donnerait. Là, c'est une crise de panique totale pour mieux contrôler le peuple.
0: Ouais, ouais. C'est
1: ça qui me dérangeait. En tout cas, bref, c'était, c'était ma petite parenthèse sur le contrôle social. Parce que oui, c'est des techniques d'ingénierie sociale qui ont été utilisées. Après, on peut tomber dans comploter, dire pourquoi ils ont fait ça, il y a-t-il des intentions On peut derrière. prêter
0: des intentions, mais bon, on à... peut quand même voir ce qui a été fait. C'est ça. Comme...
1: On peut constater que ça a créé des dommages sur la société. Une
0: profonde division encore présente aujourd'hui. C'est des ça. division tellement profonde qu'il il va être difficile de recoller les morceaux, de retisser le tissu social qui a été détruit comme ça. Oui par le gouvernement. Ouais. Et c'est avec ces messages-là de, de discrimination envers les personnes qui étaient critiques des mesures ou les personnes non vaccinées ensuite, mm-hmm. euh, c'est, ça a créé une profonde division dans les couples, dans les familles, ouais. dans, les, dans, dans les milieux de travail. Mm-hmm. Et c'est... c'est, 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 c'est ces crevasses-là sont toujours présentes aujourd'hui.
1: C'est ça, même s'il y en a beaucoup qui disent, oh, on ne veut plus entendre parler de la pandémie, parlez-moi plus du COVID, c'est fini. La plupart des gens qui ont ce discours-là, c'est ceux qui n'ont pas souffert de, de ce, 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 ce jugement, de l'ostracisme, mais ceux, ceux qui étaient comme du côté de... de, de contre le narratif, on n'est pas prêt à tourner la page, justement parce que les données que tu vas apporter, puis quand je veux qu'on en parle... On dirait que ça n'a ça pas encore pénétré dans le cerveau des gens. Puis euh, Tout ce que tu as avancé était justifié. Tu disais de ne pas vacciner les jeunes. On sait aujourd'hui que les jeunes ne sont pas à risque. Mais on continue. J- j'entends, des fois, je suis, je suis dans mon auto, j'écoute la radio. Il y a encore des annonces en ce moment qui disent « faites vacciner vos enfants ouais,
0: ». Hein. Ouais.
1: Donc, est-ce qu'on peut parler de, de ce fameux facteur bénéfice-risque pour les jeunes? Qu'est-ce ben oui. qu'on sait aujourd'hui de ça?
0: Ben, en fait... Euh... Moi, ce que je déplore dans cette crise-là, c'est que, justement, le gouvernement a eu recours à la vaccination massive. Mm-hmm. Donc, sans, vraiment, sans effectuer d'évaluation risque-bénéfice de manière sur, sur un plan individuel oui. par, un méde- par le médecin traitant. Mm-hmm. Hein? Euh, donc, on vaccine tout le monde et... Euh, Du bébé, ben, en fait, de de, de très tôt, de très très jeune, au au plus vieux, -hmm. en présumant que l'évaluation risque-bénéfice penchait penchait toujours vers la vaccination pour tous ces groupes d'âge-là, même s'il y a des différences de susceptibilité à la maladie d'à peu près 1000 fois entre les très jeunes et les très vieux. Donc, comment une évaluation peut toujours pencher en faveur de la vaccination sur une échelle aussi large? Euh, moi, je ne comprends pas. Ouais. Et euh, c'est pour ça que euh, l'approche across the board tu sais, du Comité d'immunisation du Québec de recommander la vaccination de tous les groupes d'âge face à une maladie où est-ce que le risque est beaucoup plus pour les personnes très âgées et très malades, pour moi, ça ne fait pas de sens. Mm-hmm. Et donc, j'aimerais bien pouvoir débattre de ça mm-hmm. avec les membres du Comité d'immunisation, dont Caroline Couache. et euh, mais, mais, mais ces débats-là... Euh, on, on en a discuté avant l'entrevue, mais ces débats-là euh, sont interdits. Oui. Et euh, tu as vu avec l'université Laval, on m'interdit euh, les débats contradictoires. Débats contradictoires, c'est quand les idées s'affrontent, hein? mm-hmm. quand les deux des personnes qui ont des idées différentes discutent entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, euh, qu'ils vont se, se, se battre, ça te hein? s'arracher la tête. Euh, évidemment, on est capable de de, de, de dialogue. De, d'échanges respectueux. Mm-hmm. Et, c'est, et, et c'est ça, pour moi, c'est ces échanges-là qui permettent de faire avancer la société. Mm-hmm. Il faut continuer de pouvoir se parler, se comprendre, et euh, d'avancer ensemble, néanmoins, même si on ne partage pas les mêmes idées.
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est, c'est comme ça qu'on peut juste améliorer la société. Oui. Il faut laisser, parce que, nécessairement, une idée, quand elle survient, une idée nouvelle, elle est nécessairement minoritaire. Oui avant d'être majoritaire, ben elle va être minoritaire. Donc, si on n'est pas ouvert à écouter l'idée minoritaire, on ne pourra jamais l'intégrer dans notre société mm-hmm. et, peut-être, et, et améliorer notre vivre ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment en faveur d'écouter les idées minoritaires, ce que les gens ont à dire, c'est mm-hmm. quoi leurs arguments et tout ça. Ici, si ça fait du sens, bien, cette ça. idée-là va devenir majoritaire avec le temps et il y a on pas va de l'adopter. danger
1: parce que si ça ne se tient pas, de toute façon, ça va mourir dans l'œuf. Exact.
0: Ça c'est... va s'écrouler. C'est Tout à fait.
1: Ce que tu avances, euh, ce que tu nommes, c'est qu'il y a des études pour les étayer. Tu ne prends pas ça comme... Ce n'est pas ton opinion. C'est-à-dire, on parle de fait ici.
0: Oui. Donc, en, encore une fois, c'est toujours euh, par rapport aux sources d'informations, les, les informations que les personnes détiennent. Et donc, la majorité de la population, on peut dire qu'ils se sont euh, fiés au gouvernement, aux médias de masse pour s'informer. C'était une... Qu'on, c'était, depuis quatre ans, c'est une situation quand même assez complexe qu'on vit. Ouais. Et les gens ont quand même dû continuer à mener leur vie, euh, mmh. toujours à, à un rythme très élevé, train d'enfer. Donc, les gens ont peu de temps à accorder euh, à l'actualité. Donc, ils se font... Euh, ils, ils, ils se disent, « Bon, regarde, je vais sauver du temps, je vais écouter la télé, puis on va me dire que c'est quoi la situation. Mm. » Sauf que quand on regarde d'autres sources d'informations, quand on regarde les données officielles, les articles scientifiques, les bases de données, on voit que le portrait est différent. Et oui. c'est, là que, c'est là que j'ai décroché, oui. à ce moment-là, euh, et aussi, ben bon, quand j'ai été victime moi-même d'effets secondaires suite à une première ah oui, injection, euh, mm-hmm. j'avais eu cinq effets secondaires différents que j'avais Donc, jamais expérimentés avant. Après la première injection. Ah oui. Okay. Et puis euh, un autre lumière rouge s'est allumée quand mon médecin de famille, mon médecin spécialiste, euh, a refusé de rapporter mes effets secondaires à la santé publique. Toi, ça
1: avait pas quelque chose avec le diabète non. ou oui, exact.
0: Oui, c'est un endocrinologue. Euh, euh, un, un, le père d'un enfant que je, dont j'étais entraîneur au hockey sur glace, okay. euh, il a refusé de rapporter mes effets secondaires. Il m'a encouragé à prendre une deuxième dose. Là, je dis...
1: Donc, il ne faisait pas le lien avec. Aucune tes... écoute. Mais est-ce que toi, tu la, as la conviction profonde que c'est le vaccin qui a créé ces effets secondaires-là?
0: Ben, moi, personnellement, oui. Parce okay. que je me connais et j'ai, j'ai remarqué ces effets-là que je n'avais jamais eu avant. Combien de temps après Donc, l'injection? Euh, ça variait entre une semaine et quelques mois. OK. Mais, euh, tu vois, la santé publique ne considérait qu'un seul effet parce qu'elle elle considérait seulement ceux qui étaient à l'intérieur de six semaines après l'injection. Okay. Et ça aussi, c'est une étude qu'on a, qu'on a menée ensuite, qui a trouvé que euh, l'INSPQ, ils, ils ont... Euh, traiter ces injections-là comme des vaccins traditionnels, alors qu'ils n'ont rien en commun, pratiquement okay. rien en commun. C'est
1: pour ça qu'ils calculaient juste six semaines. Exact. C'est ce qu'on fait avec un vaccin traditionnel. Exact. Okay.
0: Donc, mais au sujet desquels, on a beaucoup plus d'expérience. Hein? Oui. Euh, donc, les effets sont, revenus, sont arrivés plus tard, au-delà de, de six semaines, n'ont mmh. pas été considérés. Bref, c'est, c'est tout ça pour dire là, que euh, ça, 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 m'a, ça m'a amené à, à exprimer mes critiques publiquement mm-hmm. parce que je voyais que le discours du gouvernement n'était pas aligné, mm-hmm. n'était pas cohérent avec les données qu'elle avait en main. Ouais, et, et, et donc, à partir des données qu'elle avait en main, elle a amplifié une crise, elle a semé la peur euh, par la propagande euh, et un manque de transparence. Et donc, euh, moi, c'est pas un mode de gouvernance là, que j'accepte là, dans une démocratie.
1: Moi, ouais, ce c'est, 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 c'est plus de la démocratie, c'est, c'est, euh, c'est de l'autoritarisme. C'est le mot. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à… parce que ça m'intéresse, les effets secondaires. J'aimerais ça qu'on rentre dans la technologie de cette injection-là. Euh, j'en ai parlé avec Henri euh, code pour ceux que ça intéresse, qui a écrit un livre vraiment très bien vulgarisé là-dessus, d'ailleurs, ouais. « euh, Les apprentis sorciers » chez Albert Michel, mais euh, si on peut parler un peu de ce qu'on sait, puis on en parlait avant de commencer l'entrevue, mais c- ce que j'observe, c'est qu'il y, a des, qu'il y a des études pour donner raison, peu importe quest ce que tu crois par rapport à cette pandémie-là. Souvent, euh, mes trolls viennent m'obstiner sur mes publications pour me dire « Non, ce pas vrai, le vaccin a sauvé des vies », puis là, ils nous montrent des graphiques. Puis là, après, de mon côté, avec les scientifiques que je reçois, ben non, il y a des graphiques qui montrent qu'après l'injection, il y a des pics de mortalité. Comment tu expliques ça? Comme, c'est quoi la vérité dans tout ça? Là? On la trouve comment?
0: Ben c'est difficile. C'est de plus en plus difficile à trouver euh, la vérité. C'est que, le, le, tu vois, le débat qui avait lieu euh, dans les congrès scientifiques ou dans les revues scientifiques, c'est maintenant transporté dans le débat public, hein, dans la sphère publique, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut que les gens prennent conscience comment la science fonctionne. Euh, Et euh, toujours à partir de de données, hein, euh, donc c'est une une expérimentation, donc on on analyse des des différents... Bon, ça dépend du domaine de de recherche, du domaine scientifique. Mais dans dans, dans les les cas qui nous intéressent, par exemple, l'efficacité de vaccins, il faut regarder quelles sont les données qui sont disponibles, euh, comment elles ont été obtenues, -hmm. euh, en quoi elles consistent. Est-ce que ces données-là ont été obtenues par, euh, dans le cadre d'essais randomisés en double aveugle, contrôle en double aveugle? Donc ça, c'est la, le standard le plus élevé mm-hmm. d'évidence qu'on peut obtenir, d'évidence scientifique, euh, et, et sur lesquelles on peut se, fondre, se baser là, pour émettre des recommandations. D'ailleurs, c'est ce genre d'études-là où est-ce que, euh, sur les masques, sur, la prote- sur les moyens de protection euh, physique aux infections, euh, qui déterminait qu'il y avait, euh, il y avait les, les évidences les plus fiables montraient que la ma- les masques n'avaient à peu près pas d'effet mm-hmm. protecteur contre l'infection. Mais
1: il y a tout le temps quelqu'un pour nous sortir la petite étude. De... Oui, regardez, le Lancet a dit que. Bon, on ne rentre Bien, pas dans c'est... le Lancet Gate, mais c'est ça aussi, c'est que souvent c'est falsifié. C'est des études qui ont été falsifiées.
0: Bien, c'est des études, d'un fois, qui vont être basées sur des modèles mathématiques. Ou est-ce que, bon, les chercheurs. À juste eux-mêmes les paramètres ah, okay. et donc ça peut ça peut ça peut évidemment amener des portraits biaisés d'une situation okay, okay. Euh, donc euh, donc c'est et aussi bon pour je pense qu'on n'aurait pas le temps de couvrir ça dans cette entrevue là mais tu sais toute la question des revues scientifiques révisés par les pairs qui sont euh, justement financés en grande partie par les, l'industrie pharmaceutique, mm-hmm. euh, en, en particulier les grands journaux comme The New England Journal of Medicine, The Lancet, mm-hmm. British, Journal, British Medical Journal. Donc, c'est des... Ils sont
1: financés par Big Pharma.
0: Oui, exact. Donc, c'est euh, pour arriver... Euh, à boucler leur budget pour leurs coûts d'opération et tout ça, ils ne peuvent pas juste survivre en en exigeant des des paiements par les auteurs des articles publiés donc ils reçoivent il des commandites par l'industrie pharmaceutique évidemment il y a une pression oui. euh, et donc euh, c'est difficile de, de publier des articles qui sont critiques de l'industrie pharmaceutique ou de leurs produits dans ces journaux là oui, oui, oui. C'est, c'est...
1: donc il y a un conflit d'intérêt euh, majeur
0: ben tu sais le financement de, de l'industrie pharmaceutique où qu'il soit provoque des situations où euh, leurs intérêts euh, dominent euh, et, et là c'est sûr que si tu veux publier dans ces journaux-là, euh, il faut que ton message euh, soit conforme au narratif et ne nuise pas aux intérêts de l'industrie pharmaceutique qui finance ce journal-là. Ah oui, c'est sûr. Et donc, évidemment, le journal, quand il accepte de l'argent de Big Pharma, euh, évidemment, ça vient avec... Euh, Certaines c'est comme conditions. un pacte avec le diable, un peu. Mais c'est pas, c'est pas, ça peut ne pas être dit comme ça, euh, écrit sur papier. Ouais. Mais le journal sait bien que s'il publiait un article qui était critique des vaccins, par exemple, mm-hmm. ben euh, je pense que l'industrie pharmaceutique pourrait revoir son financement l'année suivante. Donc, il ouais. y a quand même une pression comme ça avec le non-dit, non-écrit. Mm-hmm. Euh, c'est les... c'est
1: tacite, finalement. Exact. Mais euh, justement, j'ai, j'ai su de source sûre que c'était la même philosophie euh, pour ceux qui écrivaient dans les euh, journaux euh, traditionnels au Québec. Si tu étais un journaliste qui voulait faire un papier qui était critique envers la vaccination, euh, tu n'étais pas, pas publié. Puis après, c'était « bonjour, tu peux aller écrire ailleurs, tu peux prendre la porte ». Euh, j'ai su chez Québécois qui ont dit, euh, c'est un journaliste qui me l'a rapporté, euh, on va rien publier qui va nuire à la campagne de vaccination au Québec. Exactement. C'était le ouais, mot d'ordre.
2: Ouais, ouais.
1: Donc là, on n'est pas ici <rire> dans une mission d'informer la population de façon neutre et non biaisée. On est dans une campagne de vaccination où on participe main dans la main avec notre gouvernement pour s'assurer que le plus de monde possible va se faire vacciner. Alors l'intention derrière va amener à des biais dans les conclusions qu'on a envie de tirer, c'est sûr. Puis de là, l'importance de ce qu'on a fait, je pense, pendant la pandémie, comme juste pour savoir, euh, puis mon, mon balado, puis plein d'autres personnes, c'est que on a donné la voix à des gens qui osaient avoir euh, des conclusions qui étaient critiques par rapport à la vaccination, par rapport au masque, par rapport à plein de choses. Puis euh, si ça a été aussi viral, la conversation qu'on avait eue avec Bernard Massy puis professeur Linard, c'est justement que les gens voyaient qu'il manquait une donnée. Là. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie, rien. Fait si, le, si le vaccin, dans mon cas, il est parfait, mais il ne sera pas parfait pour quelqu'un d'autre, donc donnez-moi cette information-là pour que j'ai un consentement libre et éclairé, puis que quand je vais chercher ma dose, je sais c'est quoi les, les effets indésirables qui pourraient s'en suivre. Ce n'était pas ça, la situation. Donc, merci d'avoir pris parole, puis merci encore aussi d'être là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de pendules qu'il faut mettre à l'heure, surtout au Québec. C'est difficile de comprendre... Qu'est-ce qui se passe avec ces injections-là? Euh, on a vraiment traité professeur Perron et, et b- beaucoup de monde de fou pour avoir dit que ça pouvait contaminer l'ADN. Parlons-en. Est-ce que c'est vrai que ça contamine l'ADN, ces injections-là?
0: <coughs> Dans, en fait, c'est les produits qui sont injectés aux gens, ils sont contaminés avec de l'ADN. Ça veut dire quoi? Donc, ça? Euh, OK. Donc, le vaccin, Les vaccins ARN messager COVID-19, donc de Pfizer, de Moderna... Euh, ils sont basés sur de l'ARN modifié. L'ARN modifié qui ressemble en tout point à l'ARN messager euh, que, qu'on a dans nos cellules, sauf qu'il est modifié pour être stabilisé. Ouais. Donc il y a un des nucléotides qui est modifié et, euh, et qui fait que l'ARN modifié est beaucoup plus stable. Et il, il est beaucoup moins dégradé et donc sa durée de vie est, est très, très, très supérieure. Au début, il nous disait et... qu'il
1: savait la durée de vie, genre il parlait de deux mois, Ou, je pense. Euh,
0: non, même pas. Il non. disait que l'injection restait dans l'épaule et que tout disparaissait en quelques jours. Avec Alors la certitude que...
1: absolue que c'était ça, la vérité. Oui,
0: c'est ça, malgré des études qui disaient l'inverse. C'est ça. Parce que des euh, études de Pfizer même euh, qui ont démontré que le, l'injection était, se distribuait, le contenu de l'injection se distribuait partout dans l'organisme, en particulier dans les gonades. Donc, les, les, ces injections-là sont constituées de, bon, d'ARN modifié. Mod- le nom Moderna, c'est Modified RNA. Ah, Moderna. Oui. ARN okay. modifié, non pas ARN messager. Encore une fois, ce n'est c'est, c'est pas le, le, les bons termes qui sont utilisés. Hein? Mm-hmm. On, on utilise ARN messager pour être rassurant, mais c'est de l'ARN modifié. Mm-hmm. Et cette ARN-là, modifiée est encapsulée dans, dans des nanoparticules lipidiques qui les protègent et leur permettent de voyager partout mm-hmm. dans notre corps. Mm-hmm. Et c'est ce qui, c'est ce qui arrive. Mm-hmm. Donc, suite à l'injection, d'ARN messager, ça reste pas dans les poches. C'est bio, c'est distribué partout dans l'organisme. Quand Entend... on dit
1: partout dans l'organisme, on dit même que ça peut pénétrer dans des cellules, ça peut aller loin, 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 loin dans l'organisme. C'est pas juste, ça se promène pas juste dans le sang. Là. Non, non,
0: non, c'est ça. Donc, euh, et les nanoparticules ont la particularité, particularité de voyager et aussi de faciliter l'absorption du matériel qu'elles contiennent par les cellules. Okay. Et donc, ça permet de transfecter n'importe lequel de nos cellules. Et ça, c'est, c'est un problème, parce que contrairement aux vaccins traditionnels qui restent dans l'épaule et qui incite le système immunitaire à se diriger vers l'épaule et de, de monter une réponse immunitaire, là, c'est ton c'est l'injection ARN messager donne les instructions aux cellules de ton corps de produire l'antigène. Spike, la protéine spicule.
2: Oh, oui, okay. Et
0: donc, c'est ton corps qui devient la f... l'usine à fabriquer l'antigène. Okay. Alors que les vaccins traditionnels, l'antigène est contenu dans le vaccin. Mm-hmm. Mais dans les injections à messager, l'arène messager code, va, va permettre à ton corps de produire l'antigène. Donc, c'est toi qui deviens l'usine à fabriquer l'antigène qui est toxique. Donc, c'est une protéine virale qui a des effets toxiques. Est-ce qu'on l'a naturellement
1: là... dans le corps? Là, ben la protéine... non. OK, donc on, euh, la... on va euh, se mettre à la que... produire.
0: C'est-à-dire, oui, exact. Et on ne sait pas quelle cellule ton corps va la produire. On ne sait pas pendant combien de temps. Euh... Et ça peut aussi être la source de réactions auto-immunes. Uh-huh. Euh, et là. Euh, je veux faire le lien avec les possibles myocardites qui sont... Ben, mm. En fait, avec les risques de myocardite qui surviennent suite à une injection dans l'épaule. Mm-hmm. C'est quand même assez difficile là, de, de, de faire le lien ouais. s'il n'y a pas de distribution euh, systémique. Ça. Donc, euh, le, le, pre, le premier organe euh, vers lequel le contenu de l'épaule est drainé, euh, c'est le cœur. Et donc... Euh, moi, mon hypothèse, et j'aimerais ça que ce soit vraiment validé de manière expérimentale et par les autorités, c'est que le contenu de l'injection donnée dans l'épaule va se retrouver au cœur. Et là, il y a des cellules du cœur qui vont, qui vont être transfectées par l'ARN modifié, qui vont se mettre à produire la protéine Spike. Et la protéine Spike exprimée à la surface des, des cellules du cœur, le cardiomyocyte, va inciter les cellules du système immunitaire à... À, à reconnaître cette protéine-là à la surface. Donc, les cellules immunitaires vont développer des anticorps, mais vont aussi attaquer mm. cette cellule-là parce qu'elle va dire, « Hey, si elle porte une protéine étrangère, c'est une cellule étrangère, donc on va l'attaquer. » Donc, elle donc elle ça
1: se contre son... ses propres cellules. Le...
0: Exactement. Okay. Exactement. Donc, ça, c'est peut être un risque de maladie auto-immune. Mm-hmm. Euh, et donc, justement, pour les jeunes, et la survenue de myocardite, c'est en particulier chez les jeunes, mm-hmm. Euh, et, et c'est là que c'est un risque additionnel hein, pour les jeunes à l'injection. Et euh, quand on, on, on compare avec le risque qu'ils ont versus la maladie, ils sont très peu à risque de complications de maladie, Ben là, c'est ça qui fait pencher la balance du côté des risques oui. et en défaveur de la vaccination. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Euh, ce de, pour ce qui est de l'évaluation, risque-bénéfice. Oui. Parce qu'il y a des risques, à la maladie et à l'injection. Et il y a des bénéfices à la maladie et à l'injection. Donc, c'est comme ces quatre facteurs-là qu'il faut mettre dans la balance pour arriver à la meilleure décision. -hmm. Et euh, bon... Je, je peux peut-être en surprendre quelques-uns, mais il y a quand même des bénéfices à être infecté par le virus. Oui, quels hein? sont-ils? Parce que ça, ça confère l'immunité naturelle. Évidemment, ça nous place à, à risque de complications. Ouais. Mais pour les gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas à risque, et on le voit dans la population, là, les gens généralement en bas de 5 ans, 60 ans, à 100 facteurs de comorbidité ou une comorbidité, ne sont pas particulièrement à risque. Donc, ces gens-là... Pas à
1: risque d'attraper le COVID, tu
0: Pas à risque d'avoir de complications sérieuses ou d'en décéder.
1: OK, oui, c'est ça, c'est ça.
0: Donc, euh, donc, ces personnes-là, une fois qu'ils ont été infectés, <coughs> moi, je l'ai été deux fois. Ouais. Euh, donc, moi, j'estime que j'ai un, bon, j'ai un bon système immunitaire, il est à jour, ouais. euh, il a vu le virus deux fois. Euh, donc j'ai une immunité naturelle qui va me protéger des infections qui vont survenir dans, la, dans l'avenir mm-hmm. avec des variants du virus qui vont être un peu légèrement différents de celui auquel mon corps a déjà été exposé et donc, donc avec tu cette mémoire là sur
1: les variants quand même ah, ben, oui. Oui.
0: ben oui mais tu sais, on on l'est toujours on, on, on l'était avant la covid on avait des rhumes on avait des grippes. Oui. donc on... ça existe tu sais, avant dire... non mais tu sais la, la, la... Le le zéro infection, là, c'est un objectif utopique. Oui, oui, c'est ça. On on vit, on on a a coévolué avec les micro-organismes, avec les virus, avec les bactéries, tout ça. Et on on est habité par plus de micro-organismes que de cellules humaines. – Wow! Hein, – avec notre microbiote euh, mm-hmm. intestinal en particulier, mm-hmm. je veux dire, on a plus de bactéries que de cellules humaines. Wow. Et, euh, et donc on a m- notre corps évolué de manière à vivre en symbiose avec les micro-organismes. Donc c'est un mensonge ce de nous
1: dire que c'est des ennemis à éliminer systématiquement. Ben oui,
0: là. ben oui. Donc, il faut juste apprendre, continuer de vivre avec ces micro-organismes-là. Évidemment, oui. il va y avoir des virus qui, à l'occasion, vont provoquer des... des, des, des bon, des, des rhumes, des grippes, oui. bon. mais, mais ça, il faut continuer d'être exposé, à mon avis. Pour Et, avoir un bon système immunitaire. Puis là, c'est, c'est comme si on la centre, les gouvernements avaient décidé que là, là maintenant, il ne faut plus que personne soit jamais malade. Oui, oui, c'est ça. C'est Alors qu'avoir une grippe, avoir un rhume puis avoir des symptômes, c'est tout simplement... Moi, je, je vais c'est tout simplement ton système immunitaire qui, qui suit une mise à jour mm-hmm. immuno- immunologique des nouveaux virus qui circulent. Mm-hmm. Et c'est pour ça que moi... Personnellement, je n'ai aucune crainte face au, au, au SARS-CoV-2 mm-hmm. euh, qui va circuler, dont les variants circulent. Ils vont continuer de circuler. Oui. C'est un virus qui est là pour rester. Oui, oui. Puis à un moment donné, il va probablement disparaître quand les gens vont tous avoir des systèmes immunitaires euh, qui vont tout avoir été exposés. Oui, c'est ça, qui le... naturelle. De... Exact. Et oui. puis là, le virus va arrêter de circuler. Oui, oui, oui. donc et, et ça aussi, c'est une attaque euh, depuis le début... C'est quand ils ont dit qu'ils ont mis le, les vaccins comme étant pour être la solution, pour solutionner la pandémie,
2: ouais.
0: Ben ça n'a ça rien réglé, là. Mm-hmm. Ça n'a pas empêché le virus de circuler. Ça n'a pas empêché les gens de l'attraper. Ouais. Même que les gens qui étaient injectés avec le vaccin étaient prédisposés à l'infection. Ouais. Euh, donc, et on, jamais on n'a pu lutter contre un coronavirus à l'aide d'un vaccin. Jamais, ça s'était jamais fait. Non, c'est ça. Pourquoi? Mais parce que le coronavirus, il mute rapidement. Ouais, okay. Et donc, tout vaccin... Est, est, il est il est déjà est plus à, à jour
1: quand tu es rendu à l'injecter, finalement. Exact.
0: Il ouais. vous est à l'échec. Ouais. Donc, la meilleure façon de se protéger, encore une fois, on, on revient à la prévention. Mm-hmm. Il faut être en santé bien s'alimenter, bouger, avoir une vie sociale active. Donc, il faut réunir les conditions de la santé oui, et non ça. pas euh, chercher à se prémuner à la maladie. Oui. Il faut être actif, proactif. Oui. Il faut avoir... Ben, avec un, un corps en santé, on a un système immunitaire fort. Mais évidemment, pour ceux qui sont en santé... Il y a il...
1: des gens qui ne sont pas en santé, qui n'ont malheureusement oui. pas la santé de leur bord. Là, mais euh, pour ces gens-là... Bon, c'est une, autre, c'est une autre paire de manches, mais j'aimerais quand même ça qu'on finisse de, de comprendre l'ADN parce que c'est quelque oui. chose qui a stressé bien du monde. Euh, puis tu es probablement une des meilleures personnes pour expliquer comment oui. ça, que ça peut remonter. Puis j'aimerais ça que tu parles des études aussi qui démontrent. Oui.
0: Donc, euh, OK. Donc, depuis le début, on a euh, j'ai pris la parole pour parler des risques euh, inconnus des injections à messager messagers COVID-19. Pourquoi les risques À cause de l'absence euh, d'études à long terme. C'est, C'est Pour la ce qui première est des effets fois, à long hein? terme, les, 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 la technologie à arènes messagers est en développement depuis 20 à 30 ans. Okay. Mais il n'y a jamais un produit qui a dépassé la, la phase 3 des études cliniques. Jamais un produit a été commercialisé. Et là, on a profité de, de la pandémie mm-hmm. pour justement autoriser sous urgence les injections à messagers.
1: Tu en phase combien? Deux? quand on les a reçus? 2-3,
0: 2-3, jumelé 2-3. Mais ça, reste quand même, ça restait un produit expérimental uh-huh. et non éprouvé. Euh, bref. Mais si on revient à l'ADN, OK. Donc, euh, la, pour, 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 euh, pour produire les vaccins ARN modifiés, on doit démarrer avec de l'ADN double-brin. OK? Uh-huh. Dans la méthode de production. Dans le, dans le procé, selon le procédé 1, qui a été utilisé pour produire les doses de vaccins pour servir aux études cliniques, donc aux études que Pfizer a réalisées pour obtenir son autorisation sous urgence. Donc, les doses de vaccins ont été été produites à partir du procédé 1, qui partait à partir d'un ADN double brin minimal qui permettait de produire l'ARN modifié Spike, qui était pour coder pour la protéine Spike. Donc, l'ADN double brin a servi de gabarit, de template, -hmm. pour produire l'ARN modifié, encore une fois, minimal. Et euh, au cours de la la production de l'ARN modifié, évidemment, euh, suite à la transcription de l'ADN en ARN modifié, là, tu te retrouves avec un mix d'ADN et d'ARN modifié. Et là, ils ont réussi à éliminer l'ADN double brin complètement des injections. Okay. Et donc, les produits qui ont servi à l'étude clinique qui ont mené à l'autorisation sous urgence étaient des produits dépourvus d'ADN. Okay. Donc, ils ont fait l'étude clinique euh, comme ça, auprès de 45 000 personnes. Euh, mm-hmm. Donc, ils ont séparé ça en deux, injecté, non injecté, bien, en fait, injecté placebo, injecté avec mm-hmm. le, le, le vaccin. Et là, au bout de quelques mois... Euh, Pfizer a dit euh, au sujet contrôle, euh, au, au sujet qui était dans le groupe contrôle, Ah, ben là, vous pouvez recevoir le vaccin. Ils ont pratiquement tous accepté de se faire vacciner. Et là, et, et a disparu le groupe contrôle ah. qui nous aura permis de déterminer l'efficacité et les risques de ces Pourquoi vaccins-là en fait à long ça? terme. Euh, en fait, c'est une très mauvaise décision. Oui. Parce contre... qu'on peut pas les suivre. C'est, hein? c'est contre les, les, le processus scientifique. Hein, quand tu mènes une, une étude comme ça, un groupe contrôle, groupe traité, ouais. il faut que tu les gardes comme ça longtemps dans le temps pour, ouais. évidemment, pour, pour te permettre d'estimer le mieux possible l'efficacité et les risques de ces c'est vaccins-là. Sûr, sûr. Mais donc, la compagnie, la compagnie a bousillé mm-hmm. de manière sciemment mm-hmm. euh, son étude clinique. Mm-hmm. Donc, au, 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 bon, à la conclusion de ça... Là, ils ont, se ils ont, ils sont dit, OK, si on veut vacciner maintenant, préparer des milliards de doses pour vacciner la population mondiale, on ne peut pas utiliser... Ben, en fait, la, le méthode de production qu'ils avaient mis sur pied, c'était pour une production à, à faible échelle. Okay. Donc, pour augmenter, la, la, pour scale-up, pour augmenter l'échelle de production, ils ont décidé d'avoir recours un à, un, à une méthode différente de production. Okay. Et c'est là que la source d'ADN de départ n'était plus un petit produit d'ADN minimal, mm-hmm. mais plutôt un ADN double brin euh, plasmidique. Donc un plasmide qui consiste en fait à un ADN double brin circulaire qui, euh, se peut, peut se, qui, se, qui est dupliqué dans la bactérie. Donc, donc, pour ce qui est de cette méthode de production-là, on part à partir d'un plasmide qui qui contient la séquence qui va coder pour la protéine Spike, OK, et dans le plasmide. Mais dans le plasmide, il y a aussi d'autres éléments qu'on y retrouve, dont l'élément SV40, euh, un un SV40 enhancer, un promoteur de SV40, qui est euh, un fragment du virus simien euh, SV40, euh, qui est cancérigène. OK. Et euh, donc, Pfizer a l'élément SV40, mais pas Moderna. Mais ils l'ont mis mais volontairement deux, dedans? Bien, ils ne l'ont pas enlevé, en tout cas. OK. Euh, je, j'ignore s'ils l'ont ajouté Et ou ça, ça si ça se trouve mais être Mais ils toxique, l'ont pas enlevé. C'est ça? Bon, on va y revenir. OK. <rire> donc, donc, ces plasmides-là ont été introduits dans la bactérie. Les bactéries ont été. Euh, bon, mis dans des milieux de culture. On a fait euh, multiplier, on a permis, au, on a fait multiplier les bactéries là, à très, 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 très grande échelle. Et ensuite, on a extrait l'ADN plasmidique. Et donc, là, on est parti euh, d'un ADN plasmidique qu'on a clivé à un endroit pour qu'il devienne linéaire. OK. Et là, ensuite, avec l'ADN linéarisé, là, on a produit l'ARN modifié spike okay. par transcription. Donc, on a mis des enzymes avec des nucléotides qui ont lu le, 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 le gène qui code pour la spike. Bon, bien, la, transcri- la, la transcriptase, elle a euh, lu le gène pour produire l'ARN modifié. Et là, à la fin de la réaction, euh, Pfizer et Moderna, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au au lieu de retirer l'ADN complètement, Ils se sont dit, on va le dégrader avec des des, des enzymes qui dégradent l'ADN, avec des DNAs. Et c'est là qu'est arrivé le le problème, c'est qu'au final, on s'est ramassé avec des des produits qui contenaient non seulement l'ARN modifié, mais une multitude de petits fragments d'ADN double brin qui qui n'ont pas été retirés du produit, mais qui ont été dégradés en petits morceaux. Okay. Et là, euh, les scientifiques, ou en tout cas, je ne sais pas qui au sein de ces compagnies-là, ont présumé que euh, d'avoir des petits fragments d'ADN était beaucoup moins risqué pour la santé que… Mais est-ce
1: qu'on le sait, concrètement? Euh,
0: non. Ça n'a jamais été <coughs> fait. Donc, donc, en avril 2023, il y a un chercheur, Kevin McKernan, qui utilisait euh, euh, un vial de, de vaccin à ARN modifié, pour, ses, pour des expériences, en présumant qu'il n'y avait seulement que de l'ARN. Mm-hmm. Et finalement, il a trouvé qu'il y avait de l'ADN. Ça,
1: ça n'avait pas été dit, là. Non, À ce tout. moment-là, on ne le savait pas. Donc, okay. c'est
0: une découverte fortuite. OK. Tout à fait par hasard. OK. Euh, et là, euh, il a analysé plus en détail. Il a voulu, tu sais, comme tout bon chercheur, curieux, euh, chercher à comprendre. A fait ses à... recherches. Exactement. Et, et là, il a, il, a, il, a, il, a, il a publié un article euh, en, en pré-publication, donc non révisé par les pairs. OK. Parce il tirait ses conclusions <coughs> à lui, finalement. Exactement. Il rapportait tout le fruit de ses analyses. OK. Ça, c'était en avril. C'était ensuite
1: où? aux États-Unis?
0: Euh, oui. Euh, au, je pense au Massachusetts. OK. Et là, ensuite, il y a d'autres chercheurs qui ont vu cette, ces, ces résultats-là. Et Kevin McKernan il a aussi publié sur Twitter. Okay. Donc, il partageait beaucoup ces données sur Twitter. Et en fait, sa stratégie, depuis le début, c'était euh, de, de ne pas publier ça dans les revues révisées par les pairs parce que ça aurait pris beaucoup de temps mm. sans non plus aucune garantie euh, qu'il soit accepté pour publication, comme okay, on en ouais a parlé ouais. un, peu, un peu plus tôt. Ouais. Donc, ici, puis, il y a aussi une, 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 euh, un article de John Ioannidis qui, est assez tôt, a révélé dans Plus One comme quoi la majorité des études qui sont publiées dans les revues scientifiques ne sont pas reproductibles. Mm. Donc, l'important, dans des, dans des cas il y a des découvertes comme ça, c'est que les résultats soient reproduits par d'autres laboratoires, okay. dans d'autres mains, avec d'autres chercheurs.
1: voir si on va avoir Et les mêmes là,
0: conclusions. Exactement. Et là, maintenant, ces résultats-là, la présence d'ADN contaminant dans les vaccins ARN messager modifié. Euh, ont été confirmés par cinq laboratoires partout dans le monde. Et okay. donc, le, le, donc, il y a eu un deuxième article qui a été publié par David Speaker, un, un Canadien l'Ontario, okay. euh, qui a été publié en octobre, en, dans la même revue, en prépublication, qui, okay. lui, euh, fait des, des, des analyses un peu plus poussées.
1: Ça vient vraiment juste de sortir. Oui, c'est le... très récent. Ouais.
0: Et là, euh, bon, ce que David, euh, David donc, a confirmé, ce que Kevin McKernan avait publié, et il a été un peu plus loin. Ce qu'il a trouvé, c'est que toutes les viales qu'il a examinées étaient toutes contaminées.
1: Avec de l'ADN Avec
0: de l'ADN. fragmenté. L'ADN, la taille des fragments d'ADN est environ 200 à 300 paires de base. Ce qui signifie... Ce qui est en, quand même... C'est des fragments petits, mais quand même pas négligeables. Okay. On va y revenir okay. tantôt. Okay. Et... Euh, les niveaux de, d'ADN sont environ 200 à 3 fois, 300 fois supérieurs à la limite réglementaire.
1: Parce qu'il y a une réglementation là-dessus? Il y a une
0: réglementation. Okay. Donc, euh, je pense que c'est 10 nanogrammes par dose de maximum d'ADN. Okay. Euh, donc, sont permis euh, comme contaminants dans les injections ARN messager. Okay. Mais donc, l'ADN contaminant qu'on retrouve dans... Dans, dans, dans ces injections-là, ça dépasse 200 300 fois. Est-ce
1: qu'on sait si c'était Pfizer ou euh, Moderna? C'est... Euh, je pense que c'est les deux. Okay, OK. Mais
0: je pense que Pfizer a euh, des niveaux plus élevés que Moderna. OK. Donc, euh, et ce qui est important de souligner, c'est que le processus 2, le procédé 2, euh, qui a été euh, donc qui a permis la fabrication des doses de vaccins à partir de l'ADN plasmidique, le procédé 2, c'est celui-là qui est utilisé pour vacciner la population mondiale. Et ce procédé-là n'a pas fait l'objet euh, d'études cliniques ah comme bon. le procédé 1. Okay, OK, Il a été testé dans, chez 250 personnes seulement.
1: 250, puis il est étendu à la planète Tarot. Exactement,
0: exactement. Donc, c'est tout à fait contre les bonnes pratiques en recherche, euh, en, 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 dans l'industrie pharmaceutique aussi. Mm-hmm, c'est complètement mm-hmm. aberrant. Ouais. Et il y, y a des collègues qui disent, regardez, en, en, en phama, pour, quand un produit pharmaceutique est produit, euh, le produit vraiment est déterminé par la méthode. Aussitôt que tu changes un élément de la méthode, le produit est différent. Mm-hmm. Et ça, on le voit bien, le procédé 1 et 2, les produits sont différents ouais. parce que le produit euh, issu du procédé 2 est vraiment contaminé de manière importante avec de l'ADN double brin Je parlais tantôt de la taille des fragments d'ADN, de 200 à 300 paires de base en moyenne. Donc, mm-hmm. il y en a des plus longs, il y en a des plus courts. Le segment, de le promoteur SV40 mm-hmm. qu'on retrouve dans le plasmide le Pfizer et non Moderna, il est environ de 72 paires de bases. Okay. Et donc, si on, on, on considère tous les contaminants, tous les fragments d'ADN qui sont de taille moyenne de 200-300 paires de bases, donc il est fort probable de retrouver des bonnes quantités de promoteurs SV40, étant donné que intact et fonctionnel parce qu'ils sont seulement de 72 paires de bases.
1: Puis ça, ça fait quoi?
0: Et donc, ce fragment-là, la, mal, euh, la fâcheuse euh, propriété, une fois qu'elle est dans la cellule, elle se dirige au noyau.
1: Okay. Elle
0: entre dans notre noyau où est conservé notre ADN. OK. okay. On y vient à l'ADN. Hein? Exact, exact. <rire> donc donc et, et, et là donc, on a dans chacune des injections 200 milliards de fragments d'ADN double brin encapsulés ouais, dans, dans chacune des... de nos cellules. Non, non, à chaque dose.
1: Dans chaque dose, il y a 200 milliards. 200
0: milliards de fragments de, de petits fragments d'ADN. Okay. OK. Donc, il y avait une intention de la compagnie là, pour, le, pour la faire disparaître, mais ouais. elle n'a pas disparu. Et, la, L'ADN est resté là, mais juste en très petits morceaux. Mm-hmm. Et ils sont encapsulés dans des nanoparticules lipidiques qui leur permettent d'entrer dans les cellules. Et le promoteur, c'est scandaleux, ce que c'est dans Et les promoteurs SV40 ont la propriété d'aller au noyau. Il il, il, il a cette propriété-là. Et ça, on
1: le sait. On le sait
0: avec des publications scientifiques. Ça, c'est établi. Ça, c'est établi. Et donc, une fois que le promoteur SV40 est dans le noyau, euh, il reste une étape, c'est-à-dire que lors de la réplication du matériel génétique ou s'il y a une cassure, comme il il en arrive à tous les jours, eh bien, il peut y avoir une insertion du promoteur SV40 dans notre génome. Et là, une fois que c'est inséré dans notre génome, c'est une modification qui est permanente, qui devient permanente. Une étude dans la revue Nature a établi que 7 des cellules qui sont transfectées de, de la sorte, on, on, on y voit une, une modification, une intégration dans notre génome. 7 de nos cellules. Donc moi, ce que ça me fait dire, c'est, c'est qu'il est fort probable que chaque personne qui a, été, qui a reçu une injection COVID-19 a au moins une de ces cellules qui a été modifiée génétiquement. OK. Mais donc, là, est-ce que l'insertion va avoir des, des, des impacts? On ne sait pas. On sait pas. Si l'insertion survient dans une cellule des gonades... C'est quoi ça? ...au niveau des spermatozoïdes ou de l'ovule. À de la reproduction. Bien, oui, des cellules reproductrices. Donc, ce, cette modification-là va être passée à la, génération, à la prochaine génération, aux enfants. Et donc, c'est, c'est vraiment inquiétant. Mm-hmm. Euh, si, ça se pro- si ça se produit chez une cellule qui ne se divise pas et, qui, et, et ça n'a aucun effet, ben ça n'a aucun effet. Ça va mourir avec le, mais, la personne. Et mais le, fra- le, le promoteur SV40, le nom le dit, ça fait la promotion de l'expression des gènes. Donc, s'il est inséré dans un endroit du génome humain, ou est-ce qu'il y a des oncogènes au- autour, ça pourrait favoriser l'expression de ces oncogènes-là et, le pro- et initier un processus tumoral. Okay. Donc, il y a des risques. En et français, ça,
1: pour ceux, mettons, qui ne connaissent pas, ce que tu es en train de dire, ouais. c'est que ça peut, ça peut créer des cancers. Ça
0: peut mener au cancer. Okay. Mais évidemment, ce sont des risques. Et, et tout ça, c'est inconnu. Mm-hmm. C'est inconnu. Et là, tu vois, bon, là, euh, on a informé Santé Canada de ça, okay. parce que, OK, Santé Canada, c'est ça, c'est, c'est eux qui approuvent les, produits, les nouveaux produits, dont ouais. les vaccins ARN messager COVID-19. Et là, c'est, une, c'est un organisme réglementaire qui doit veiller à la protection du public. Mais ce sont des bureaucrates, oui. OK? Ils ne font aucune vérification dans les, dans les laboratoires eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est d'examiner les documents. Ouais. Donc, l'industrie pharmaceutique fait les études en conflit d'intérêt, mm-hmm. soumet des, docu- des documents à Santé Canada. Santé Canada examine les documents et dit approuve ou non. Ouais. Et là, euh, Santé Canada a, a ils ont admis qu'il y avait effectivement de l'ADN qui contaminait les injections à messager COVID-19,
1: okay.
0: que les niveaux étaient euh, supérieurs. Okay. Et, et ils ont admis avoir été trompés par l'industrie pharmaceutique qui ne les avait pas déclarés. OK, et ils ont dit qu'ils ne soumission... savaient
1: pas. Ils n'étaient pas au courant,
0: Exactement. Fait. Okay. Donc, la compagnie, les compagnies, quand ils ont soumis leur, leur demande d'autorisation, ils ont montré, ils ont fourni la séquence complète du plasmide qu'ils avaient utilisé dans le procédé 2. OK? Donc, il a été transparent au niveau de la séquence. Mais dans les schémas de plasmide, ils n'ont pas indiqué qu'il y avait un promoteur SV40. Qui, qui est assez et, et majeur pourtant... comme information. Et c'est très majeur. Et donc, et, et pourtant... Cette, ce, ce dessin-là, ce schéma-là du plasmide, quand tu le génères avec des logiciels euh, en ligne, là, mm-hmm. l'élément SV40 s'allume, s'indique tout seul. Ça veut dire... Hein? Donc, donc le fait que cet élément-là ait été absent des documents soumis par la compagnie, ça veut dire que cet élément-là a été effacé. Donc il y a une il a a la malveillance retirée.
1: derrière ça, il y a une, comme, c'est qu'il y a quelque chose de malhonnête derrière Bien, ça. il faut enquêter... Oui, oui, ouais.
0: hein? donc, donc, Santé Canada n'a pas fait son rôle de chien de garde. Hein? Ah, Parce que s'ils avaient, pris, s'ils avaient pris la séquence complète des plasmides et qu'ils avaient, eux-mêmes, avaient généré l'image, le schéma du plasmide, ils auraient vu tout de suite. Mm-hmm. Ça prend deux minutes. Ah, je comprends. Okay. Ils auraient pu voir tout de suite le, l'élément SV40 qui apparaît à, à, à tout coup.
1: Non, ils ne sont pas méfiés, c'est donc, ce qu'on comprend. Exact.
0: Ouais. Et donc on voit un organisme réglementaire qui, euh, qui, qui est trompé par l'industrie pharmaceutique, qui est mis, de placé devant l'évidence qu'il y a effectivement de la l'ADN qui est contaminée et qui maintient que les injections sont sur-efficaces et, qu'ils, et, et, et que les bénéfices l'emportent toujours sur les risques.
1: OK, c'est ça qui me dérange. Là, c'est que maintenant, en, OK, on parle d'un mois, là, on est en novembre, on est le 1er décembre aujourd'hui, on a... Une nouvelle information majeure qui nous dit euh, que oui, effectivement, les les doutes qu'on avait que ça pouvait euh, euh, s'introduire dans notre ADN, c'est vrai. Et pourtant, on a Santé Canada qui reconnaît cette information-là comme véridique, mais qui continue de dire « Vive le vaccin
0: ». Mais c- et, et ça, toujours sans connaître véritablement les risques de la présence de ces Il n'y a pas quelqu'un qui <rire> prend
1: conscience qu'il va pouvoir y avoir des, des Nuremberg, qu'il va y avoir des procès. Il n'y a pas des gens qui commencent à se dire « On va être jugé coupable, peut-être Bien, qu'on moi, devrait le... faire attention
0: ». Oui, je trouve, mais en tout cas, je, 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 je pense, je trouve que la... La, la, cette nouvelle donnée-là, là, que les vaccins soient contaminés avec de l'ADN mm-hmm. et que la population entière a été vaccinée, mm-hmm. a été soumise à une injection de thérapie génique à son insu sans le savoir, ça, ça veut dire que ça brime complètement toute notion de consentement libre oui. et éclairé. Ouais. Parce qu'en ignorant la présence de, de, ces, de, ces, de ces fragments d'ADN-là, les gens n'ont pas pu donner leur consentement et éclairé. Mais à on
1: pour, dans l'histoire, on pointe qui du doigt? C'est ça l'affaire? On dirait qu'il ben y a personne, en fait, tout le monde fait pas de En fait,
0: il faut réaliser que l'industrie pharmaceutique, mais je ne ferai pas d'amis là encore une fois, mm-hmm. mais l'industrie pharmaceutique est là pour faire des profits. Mm-hmm. Okay, ils ont des c'est comptes à rendre, ils sont cotés en bourse, c'est une industrie, mais Santé Canada n'a pas joué son rôle de chien de garde. Ce n'est oui. pas assurer de, de, d'assurer la protection du public en, en, en vérifiant de manière rigoureuse et en mm-hmm. questionnant, et, en, et, et tu vois... À, à, en exigeant des compagnies mm-hmm. euh, qui montrent patte blanche, mm-hmm. que leurs produits sont vraiment sûrs mm-hmm. Et là, tu vois que Santé Canada est comme coincé euh, à défendre euh, une position étonnable. C'est ça. Parce que euh, là, cet élément-là, moi, je le disais depuis le début que pour les enfants, euh, la balance ne penchait pas en faveur des de la vaccination, principalement ouais. à cause du risque inconnu à long terme. Okay, ouais. OK, Parce que pour les enfants, contrairement aux personnes âgées qui ont comme quelques années, une décennie à vivre, les mmh. enfants ont toute une vie devant eux. Ouais. Et donc, si tu compromets leur santé dès le départ, ils sont bien mal partis dans la vie. Et donc... À cause de cet inconnu-là des risques à long terme, moi je disais, on ne vaccine pas les enfants. Oui. Et là, ce qu'on voit C'est aujourd'hui... Mais tu
1: n'es pas le seul qui a dit ça. Le docteur Malone l'a dit. Il y a eu plein d'autres gens. Mais vous êtes M- tous des complotistes.
0: Mais tu vois... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que j'avais raison de lancer l'alerte dès le départ et de oui. me montrer prudent. Oui. Hein? La prudence, là, on, on l'a complètement écartée. La prudence, c'était de fait se faire partie... vacciner. C'est ça. Alors, c'est complètement fait pas cette
1: notion de base en médecine, la prudence. Là, ben
0: oui, c'est... principe de précaution. Exactement. Hein? Do first do no harm. C'est ça, primum non nocere. Euh, donc, donc. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que j'avais raison de lancer, de sonner l'alerte, de mm-hmm. dit attention, on ne connaît pas les risques à long terme. Et là, on arrive avec un élément d'information, que chaque dose de vaccin est contaminée avec environ 200 milliards de fragments d'ADN qui ont des chances d'être intégrés dans, votre, dans le génome de vos cellules, puis que si vous êtes malchanceux, ça pourrait même être euh, passé à vos enfants. Est-ce, Donc, c'est chances? un risque. C'est un risque qui est suffisamment important pour faire pencher la balance vers les risques et de cesser toute vaccination
1: des jeunes du moins
0: c'est mon c'est, ouais, mon, c'est, c'est mon, mon, mon évaluation et mais pas juste des jeunes euh, de toute la population je à ce te dis là
1: rendu là tu serais, tu serais, on fait un moratoire sur la vaccination c'est
0: ce que je demande c'est ce qu'on demande un moratoire immédiat est-ce, sur toute la vaccination est-ce que tu veux à remettre là puis l'important c'est pas c'est parce que l- les compagnies ont dé, on, on développé ce modèle d'affaire-là, des injections à règle-messager, qui va leur être extrêmement profitable. Pourquoi? Parce mm-hmm. que le procédé 2, dont j'ai fait allusion, mm-hmm. leur permet de produire des, des très grandes quantités de, d'injections à règle-messager à faible coût. Ça coûte pas cher. Et donc, ils ont une marge de bénéfice extrêmement intéressante pour eux. Et c'est Mais pour ces ça là faire ça à l'avenir. Oui, et puis... Euh, Au mois de juin, j'ai participé à un symposium où il y a un représentant Pfizer qui disait qu'il y avait environ 500 produits en développement euh, basés sur cette même technologie-là. Donc, si tous ces produits-là sont contaminés avec de l'ADN, ça va juste augmenter les risques pour la santé de la population en général. Et ça, c'est toujours sans aucune étude sur c'est quoi l'impact que ces petits fragments-là ont dans les injections sur la santé de la population. Ça se peut qu'il n'y ait aucun risque. Ça se peut qu'il n'y ait aucune intégration. Attends, ça se Mais... peut
1: mais on, donc, il y, y a quand mais même une possibilité pas. qu'il n'y ait pas de
0: risque. Oui, mais on ne ouais. peut pas être sûr du contraire c'est non C'est ça, exact. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mm-hmm. Et moi, c'est ça que je veux avoir comme évidence avant d'aller injecter toute la population mais entière. Surtout,
1: surtout en vaccinant tout le monde. Parce que là, on n'est pas dans un, un concept... Bon, j'ai voyagé énormément. Quand je pars en voyage, si je vais en Afrique, je me fais vacciner pour la fièvre jaune. Tu sais, il y, y a quand même une petite, une petite immunité qu'on a envie d'avoir quand on débarque dans un pays qui a, qui a des bactéries qu'on n'a pas, des virus qu'on n'a pas. mais euh, je me gère ma propre immunité quand je vais en voyage, puis je n'arrive pas dans un pays en disant à tout le monde, avez-vous tout eu votre vaccin pour la fièvre jaune? Tu sais, je, me, je me gère. Ici, c'est si tu n'es pas vacciné, tu me mets en danger. Tu sais, on a comme complètement changé la, la logique autour de ce que c'est de, de, de se faire vacciner. Puis en plus, c'est ça, j'ai reçu le docteur Fouché, j'ai, j'ai plusieurs, plusieurs personnes qui sonnent l'alarme comme tu le fais, à dire, c'est pas juste euh, le vaccin COVID, c'est tout ce qui s'en vient. Là, on va vraiment comme voir un changement de vaccin, euh, en tout cas, on fait ça, vaccin, mais Traditionnel. C'est pas des... Oui, mais là, ils comme tassés,
0: L'industrie veut remplacer les vaccins traditionnels c'est qui ça. sont longs à produire, qui sont coûteux, par une stratégie d'arrêt de messager qui c'est est ça. très rapide et peu coûteuse et où est-ce que la marge de profit est plus intéressante. Donc, oui. et on veut remplacer ça alors qu'on n'étudie même pas c'est quoi les conséquences de, ces, de la présence de ces petits fragments-là d'ADN. Oui. Moi, encore une fois, en l'absence de données... Mm-hmm. de risque, de ce risque-là, moi, je le présume comme étant important. Ouais, Parce, ouais. À, à, à cause de tout ce qu'on connaît, mm-hmm. à cause de plus d'extrémités d'extrémité d'ADN, plus le risque est élevé. de euh, l'ADN SV40 dans les vaccins Pfizer euh, qui va directement au noyau. Mm-hmm. Et donc, il y a des risques d'intégration réels mm-hmm. euh, chez tous les, toutes les personnes qui ont été vaccinées. Et ça, je vous je vous rappellerai que les décrypteurs disaient que non, 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 les vaccins ne modifient pas notre génome. On peut-tu les Alors, rappeler? Moi, <rire> j'ai, moi, j'aimerais avoir la preuve qu'il n'y a pas de modification de notre génome. Ouais. C'est ça que moi, je m'attendrais de l'industrie qui démontre la preuve ouais. qu'il n'y a pas d'intégration dans notre génome. Et non pas, c'est, c'est pas à nous de démontrer qu'il y en a une. Non, non, c'est c'est ça. à eux de démontrer que le produit est vraiment sécuritaire et qu'il n'y en a pas d'intégration dans notre génome, pas de modification.
1: C'est ça, parce que quand est venu à mon émission, euh, les décrypteurs, parce qu'elle a été très populaire, les décrypteurs s'en sont emparés et vous ont dé- décrypté euh, les trois invités que j'avais reçus. Euh, et c- c'est ça que je trouve particulier, parce que plus ça va, plus l'histoire nous donne raison. Mais ils n'ont tu sais, pas refait une émission pour s'autodécrypter décrypter puis faire « Ah, excusez, finalement, on s'est trompé, il y avait raison. » Non, ça, puis, ça puis tu vois, bon le, le,
0: mais, et, et ça, ça continue de marquer l'imaginaire. Ouais. Hein, parce que leur message de, bon, de, dire, de, de nous associer à la désinformation et tout ça, ça, ça nous discrédite euh, pour ouais. de bon… Alors que si le temps nous donne raison, cette perception-là dans la population n'est pas corrigée.
1: Non, exactement. Puis ça, ça revient. Euh, je, je poursuis Google, YouTube, euh, comme on parlait avant de commencer l'entrevue. Puis c'est vraiment quelque chose que on, mes trolls me reprochent, c'est de faire de la désinformation. Puis quand je pose la question, bah, « juste me nommer une désinformation que j'ai faite? » Ah, c'est silence radio. Il n'y a personne qui me répond. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ont vu une émission c'est décrypteur, et En fait, elle a fait de la désinformation. On la met dans une catégorie, puis on n'écoute plus rien de ce qu'elle dit. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est des folies, des mensonges, de la paranoïa, du délire psychotique. C'est ça que je trouve dommage, parce qu'on n'a pas de débat, on n'a pas de discussion rationnelle. On n'est pas assis en train de faire « OK, mais regarde, s'il y a quelqu'un qui a envie de dire « Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis euh, », puis « Non, il y a des études qui prouvent que ce n'est pas vrai ben OK, mais on va les mettre sur table, on va en discuter, on va en parler. Nous, on veut juste être informés. Tout ce qu'on veut, c'est savoir ce qui se passe.
0: Encore une fois, c'est toujours de de viser la protection du public. hein? Et puis là, il il faut justement être capable de se parler. Et moi, je suis tout à fait contre l'utilisation de termes comme « désinformation », mes informations, euh, qui, qui impliquent une mauve, de mauvaises intentions. Ouais. Hein? Évidemment, il y en a qui sont mal intentionnés, mmh, c'est mais ce n'est pas, c'est c'est pas, pas la majorité. Ouais. La majorité veulent la vérité. Mmh. Ils veulent comprendre, ils veulent euh, avoir accès à, à, au maximum d'informations pour vraiment avoir la meilleure compréhension globale de, de la situation. Et, mais ces termes-là, complotistes, anti-vax... Donc, ça, ce ce sont des étiquettes qui sont apposées sur des arguments ou des personnes qui sont critiques du message de la pensée unique des gouvernements. Et ça, ça brise toute possibilité de débat.
1: ben, Oui, bien, c'est tellement creux, c'est vide, ça ne veut rien dire, c'est du vent. Mais Je pense que quand tu prends la peine de t'asseoir en une personne en face de toi, tu vas pouvoir discuter. C'est, c'est facile juste de généraliser. il enfin, y a un pan de la population terrible qui ont supporté Éric Duhaime, là, là, comme ceux-là, comme s'ils ne faisaient pas vraiment partie du Québec puis qu'ils n'écoutent pas vraiment la télévision quand ils sont en train de parler d'eux autres comme des malades. C'est, c'est comme, vous, vous, on, a, on a des généralités qui sont extrêmement creuses, qui ne servent à rien. Puis après, on a des humains. Puis comme tu viens de dire, tous ces humains-là veulent le bien. Euh, comme je dis souvent, c'est une exception, là, les psychopathes qui veulent notre mal. C'est, c'est ouais, juste pas ouais. parce qu'ils nous dirigent, la plupart, mais, mais la, les gens, ils veulent le bien. Là.
0: Mais, mais c'est là que je trouve que les autorités euh, sont, sont malhonnêtes parce qu'ils font des amalgames. Mm-hmm. Hein? Ils, pendent, ils, ils veulent associer les personnes qui sont critiques, comme moi, ouais. euh, il, il essaie de nous amalgamer avec une frange très, très, très minoritaire là, qui sont malveillants, mal intentionnés. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, et moi, en tout cas, je déplore aussi le, 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 le travail des médias traditionnels oh, oui, qui ont utilisé, et continuent encore aujourd'hui d'utiliser toutes sortes d'étiquettes mm-hmm. pour dénigrer les personnes qui sont critiques, qui mm-hmm. ont une vision différente de la crise. Ouais. Euh, et, et ça, c'est, c'est tout simplement pas sain. Euh, mm-hmm. Je voudrais aussi revenir sur euh, une entrevue, qui, une intervention publique qui a été accordée par Jean-François Tlich, le journaliste du Soleil. Ah, il m'a décrité, euh, lui. Oui. Mm. Euh, donc, moi aussi, il me, il me salit euh, de manière euh, malhonnête. Mais. Il a révélé en mai 2021, en pleine pandémie, dans une conférence Zoom, il a révélé l'existence d'une trame narrative des médias. Oui. Oui. Et c'est, c'est extrêmement intéressant. Ça a été par Julie Lévesque, qui a, qui a fait cette découverte-là, euh, tout simplement par une recherche Google, hein, Google qui peut être utile des fois. Oui. Euh, et, ça, ça nous... et donc, ce que ça disait, ce que Jean-François Tlich a dit, c'était que les médias suivaient une trame narrative, que les journalistes, à, quand ils il voulaient traiter d'un sujet, ils établissaient une trame narrative. Mm-hmm. Et là, ils allaient chercher les éléments qui leur permettaient d'appuyer leur trame narrative, mm-hmm. justement pour, justement, d'aller chercher des clics. Ouais, ouais, et ouais. pour appuyer... Et, et quand ils trouvaient une information qui allait contre leur trame narrative, même si ça faisait... Euh, même si c'était, ça recevait l'accord de, d'une majorité scientifique, ouais. ils, ne, ils ne la traitaient pas. Donc, ils construisent comme ça une trame narrative mm-hmm. euh, et c'est quand même assez ahurissant ouais. que euh, cette révélation-là ait été faite et ce que ça montre, c'est que les médias, depuis quatre ans, évidemment, suivent une trame narrative. Et ouais. Ça, ça fait juste confirmer ce qu'on... Ce qu'on... Ce qu'on soupçonnait à l'époque et avec le temps qu'on observe, c'est que les médias suivent une trame narrative. Tu sais, quand mm-hmm. les quatre médias principaux au Québec qui suivent la même trame narrative, alors qu'auparavant, il y avait toujours des divergences de trame, ouais. tu te dis « ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là ouais, ». Ouais, euh, et, et merci à Jean-François de nous avoir, d'avoir confirmé nos doutes, nos soupçons, ouais, ouais. Euh, et donc ça confirme que les médias ne sont pas là pour informer c'est... le public de manière objective ça, avec tous le les éléphants pouvoir. d'information. Donc, moi, supposons il veut traiter de la vitamine D, mm-hmm. bien, si Jean-François Tlich établit sa trame narrative selon laquelle la vitamine D est toxique, ouais. évidemment, il va chercher tous les éléments d'information qui vont lui permettre de, d'affirmer ça mm-hmm. et tous les, éva- les éléments d'information ils vont dire que la vitamine D, elle est bénéfique pour la santé, renforcer le système immunitaire, on les donne aux personnes âgées c'était pour ça. Donc, c'est drôle là, parce qu'il il va véhiculer, qu'il nous il va, Exactement. Il va véhiculer dans son article comme quoi la vitamine D est toxique. C'est ça. C'est alors qu'il devrait euh, être objectif, ouais, d'avoir aucune idée préconçue. Exact. Et là, de faire une recherche vraiment rigoureuse, ouais. objective, sans parti pris, et là, de voir selon les évidences. Vid- les et ce, qui, ce qu'il aurait trouvé, c'est que la vitamine D, elle est bonne pour la santé. Et, et ça a toujours été. Mm-hmm. D'ailleurs, mm-hmm. le... le, le, le l'apparition cyclique des infections respiratoires, ça coïncide aussi avec notre exposition au soleil. Ouais. Bref, il euh, y a beaucoup d'éléments qui, qui militent en faveur de la, vaccina- de la, de la vitamine D là, pour la santé.
1: Pas de la vaccination. Mm. Euh, mais euh, écoute, on, on s'attire à sa fin. Ce que j'aimerais, c'est qu'on... On, j'aimerais ça savoir, toi, où t'en es là, aujourd'hui, euh, avec ton employeur? Est-ce que tu travailles encore? C'est quoi ta situation? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
0: Donc, euh, je suis de retour. au travail depuis le 3 juillet 2023. J'ai repris les, mes fonctions professorales. Euh, je ne suis pas retourné sur, sur les lieux de mon travail depuis un an, un peu plus qu'un en an. En fait, tu à parce distance? Que, oui, je travaille à distance euh, parce que euh, je subis du harcèlement. Ah, c'est ça, euh, j'allais sur mon dire, milieu le milieu de travail ne doit pas être très agréable. Exact. Donc, j'ai deux griefs de harcèlement euh, qui sont, que j'ai que... déposées okay. et que l'Université de Laval ne veut pas régler. Ok, <rire> Je tiens énorme. à le préciser elle ne veut pas s'asseoir pour le régler. Et même s'ils connaissent les problèmes que je vis depuis octobre 2022, donc ça fait plus qu'un an qu'ils savent c'est quoi les problèmes que je vis, ils ne cherchent pas à les régler. Donc ils veulent les régler devant un arbitre. Et donc, il y a un grief d'harcèlement contre l'Université Laval qui va va être joint au présent présent procès. Donc le procès qui est toujours en cours pour moi, en fait, le procès dans lequel je suis impliqué, c'est, euh, c'est moi et mon syndicat, le SPUL. On conteste les deux suspensions, là, qu'on, ouais. dont j'ai fait allusion, là, de huit semaines et de quatre mois sans salaire. Donc, on les conteste devant un arbitre. Okay. Et là, euh, on a eu 15 journées d'audience jusqu'à date. Les trois premières étant euh, euh, pour examiner une demande de l'Université de Laval pour tenir toutes les audiences à huis clos, ah, wow. à l'abri des regards et tout ça. Donc... On a eu 15 jours d'audience. Moi, j'ai commencé le procès en, en comparaison comme témoin de l'Université Laval pendant cinq jours complets. Euh, donc, là, euh, les, là, le processus est interrompu parce que l'avocate de la partie de l'Université Laval, ce sont deux, deux avocates, mais une avocate, Karine Brassard, a été nommée juge. Ah, bon. Et donc, euh, là, l'Université de Laval... Est, ils sont probablement à la recherche d'un, d'un autre, autre avocat, avocat pour prendre la relève. Okay. Mais déjà, il y avait prévu avoir 16 autres journées, pour un total de 31 journées d'audience au total. Je pense que
1: Epstein n'a même pas eu Pour, des, de pour, des, mots, okay? pour des mots,
0: Pour des mots. Et là, ça ne comprend pas le grief de harcèlement euh, qui, va de, qui va être traité devant le même arbitre dans ce cas-là. Donc, on, on peut penser peut-être à une quarantaine de journées de procès pour des mots et C'est une justifié, situation... Ça? Et une situation qui pourrait se régler par la discussion, par la, con, par la, la, la conciliation.
1: Wow! Mais ouais. c'est, est-ce que c'est normal? Non, je ne connais pas ça, mais il me semble que ça m'intéresse toujours. Mais paraît tu vois,
0: il y, y a des procès qui se, qui se déroulent sur des journées consécutives. Hein? Ouais. Ils bloquent une, deux, trois semaines et ouais. puis on règle ça rapidement. Et c'est pas pas ça que c'est pas ça qui a été choisi dans mon cas. Dans mon cas, c'est de faire durer le plaisir. Ouais, c'est donc ça a fun. commencé, c'est tellement le fun. Donc ça a commencé au mois de mars 2023. Et là, ça va s'échelonner probablement jusqu'en juin, puis peut-être même jusqu'à jusqu'à la deuxième moitié de 2024, oh, avec une Dieu. décision au moins trois mois plus tard. Ah, donc... Tu
1: dois tellement être épuisé, là, ça.
0: Donc, mais tu sais, c'est des processus qui sont très longs, mais tu sais... On, on, moi, je vois bien là, que les, les intentions derrière ça, c'est de, de, d'arriver à m'épuiser. Mm-hmm, euh, ouais. et Évidemment, ça, ça, ça apporte ses fruits. Je veux dire, c'est pas des processus qui sont euh, non, agréables et tout ouais. ça. Je, 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 je l'ai pas choisi. Non. Et j'aimerais Mais mieux... Tu aller au bout. J'aimerais mieux poursuivre ma vie, la, la petite vie que je menais tranquille euh, ouais, euh, avant cette, euh, que cet épisode-là survienne.
1: Donc là, pour l'instant, tu travailles, euh, t'as pas d'autres plaintes qui, qui s'en viennent. tu T'as rien. Ben, sauf c'est fait, celle-là qui s'échelonne. Ouais. Oui,
0: il, ben, il y a une plainte, c'est-à-dire que l'Université de Laval a retenu contre moi deux vidéos que j'ai données, que j'ai deux entrevues que j'ai accordées qui parlent vraiment du détail de, du contenu des vaccins et tout ça. Donc, euh, c'est ce quelque chose qui qu'ils retiennent qui retienne contre moi. Uh-oh. Euh, c'est quand même et, et drôle tu as le droit de et faire Et donc, ça. Je, ben regarde, si, si je n'ai pas raison, ben qu'on me dise que, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct ouais, et, c'est ça. et pourquoi on n'accepte pas de débattre avec moi. Ouais, et ouais, puis, ouais. dans tout ce processus-là, j'ai jamais été capable de discuter avec le signataire des lettres de suspension. Donc, euh, Lynn Bouchard, au, pour les premières suspensions. Ensuite, ça a été euh, André Darvaux, vice-recteur aux Ressources humaines. Vice-recteur aux Ressources humaines, qui n'est même pas foutu, excusez-moi, de s'asseoir avec moi et qu'on discute.
1: Et est-ce qu'elle t'a fait hein? la demande?
0: Ben oui, nombreuses reprises. J'ai aussi, demand... J'ai aussi demandé à l'Université de Val de me mettre en lien avec le gouvernement, avec les autorités, NSPQ, INES, mm-hmm. M3S... Ouais pour que je puisse partager mes préoccupations. » Et l'Université Laval ne donne jamais suite à, à ces demandes-là. Et en fait, tu vois, c'est quand même assez aberrant que l'Université Laval m'empêche d'assurer la protection du public.
1: C'est euh, surréaliste. Surréaliste, oui. Ouais. Ben, écoute, continue ce que tu fais, puis je sais qu'on est nombreux à t'appuyer. Euh, j'espère que le narratif va finir par changer. J'espère qu'on va se renuancer, qu'on va recommencer à avoir des, des palettes de couleurs. Je trouve ça bien alarmant, ce qui se passe au Québec. Puis, tu sais, ton rôle est important. Je, je sais que ça doit être difficile à porter. Puis je ne sais pas pourquoi tu as été choisi. C'est, c'est ta mission. On a toutes nos missions de vie, mais exact. la tienne, en ce moment, tu es en train de la jouer au front. Puis euh, je te souhaite vraiment une fin heureuse à, à toute cette histoire.
0: Oui, merci bien. Merci de m'avoir reçu encore. Ça fait plaisir. Au revoir.
1: <rire> Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. N'oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché, NordVPN, N-O-R-D. Abonnez-vous au nordvpn.com, barre oblique, et veut savoir, et supportez ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, nord, N-O-R-D, vpn.com, E-L-O-V-E-U-T, S-A-V-O-I-R. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveuxsavoir.gmail.com Mot de passe, vérité, sans accent. V-E-R-I-T-E. Merci!